0: Bien, decíamos, amiguites, que íbamos a estar hablando un poquito de música en esta jornada y nos vamos a ir hacia el grupo de amigues del de Instituto Nacional de la Música del de INAMU porque vienen, como siempre, eh, realizando y proponiendo distintas actividades, distintos encuentros que están buenos para, para seguir repensando y encontrándonos también en el mundo de la música y en toda esta escena. Insistimos, en este contexto de pandemia, por supuesto y en este contexto de, de, de crisis para toda la escena musical en este caso van a estar hablando de la internacionalización de la música independiente argentina vaya si sí es interesante eh, que además va a ir acompañado de un lanzamiento del plan de acción 2021 alrededor de esto se trata de un encuentro eh, en, un, en un aula de, de formación virtual y una conferencia internacional también que, que van a tener dando vueltas eh, por ahí, por estas semanas que se vienen de junio, ¿eh? esta convocatoria para ser parte, arranca en el día de hoy, nada más y nada menos, así que queríamos saber un poquito más de eh, lo que tiene que ver con este encuentro y con todo este laburo que vienen haciendo desde Inamu, para hablar un poquito de eso, la tenemos a Paula Rivera, vicepresidente del Inamu, alguien que siempre tiene la diferencia de atendernos un ratito y charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Paula? Acá Ramiro y Agustín, les saludamos. Hola
1: Ramiro hola Agustín, ¿cómo están? Qué gusto volver a hablar con, con ustedes y, y que nos puedan escuchar.
0: Desde el oeste Igualmente, Che eh, Queremos preguntarte un poco Y queríamos saber de, de tu voz de, ¿De qué se trata este 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 proyecto Y este y este plan de acción Que, que vienen lanzando para, para encontrarse un poquito en este contexto?
1: Bueno, a ver Desde el 2018 Que linamu eh, Viene plantando bandera En esto de Bajar información específica Con lo que tiene que eh, Trabajar un poco El proyecto musical El artista Digamos en primera persona a la hora de pensarse como más allá ¿no? de ese espacio de, de confort que podría ser su barrio, su ciudad, su provincia, su país, y que digamos, de alguna manera le decimos internacionalización de la música, ¿no? Cómo hacer para romper un poco las barreras de nuestro país y empezar a que también la música argentina se amplifique y gire por, y secule por el mundo. Así que desde el 2017 estamos eh, trabajando mucho, viajamos con alrededor de 40 bandas a unos 12 mercados de diferentes países, damos uh -huh. delegaciones, tratamos stands, información específica, dimos a conocer mucho, digamos, de toda la, la, la actividad musical independiente que tiene nuestro país. Y en el 2020 incluso a partir de esta actualización ¿no? que hubo global de, de todo lo que tiene que ver con las conexiones, estuvimos eh, también participando dando modo de entrar en las frías y los mercados. Para este 2021, creo que nos encuentra, es un poco lo que decimos desde el INAMO, ¿no? nos encuentra como esta especie de nuevo escenario, uh -huh. no paradigma, con un proceso que sin duda viene transformándose a partir de la pandemia del COVID, que no nos afectó a <risa> nosotros, le afectó a todo el mundo, y nos presentó como eh, esta posibilidad de un híbrido, de formatos que tienen que ver con, el, que empecemos a convivir con lo presencial y lo virtual. Uh -huh. Entonces, ese impacto pandémico que nos dejó esta hibridación de estos esto formatos, estamos convencidos de que desarrolla nuevas dinámicas y que hay que empezar a entenderlas, hay que empezar a atenderlas, ¿no? Eh, hablamos de los grandes cambios en los consumos de la música, o sea, eh, creo que la última vez hablamos también de esto, sí. donde el año pasado pasamos de que año a año había aproximadamente... 100 millones de nuevas personas consumiendo el streaming el año pasado estas nuevas eh, señales que vienen, porque si no es muy difícil insertarse y es muy difícil pensar incluso en, en que nuestra música suele más allá de, ¿no? De, uh -huh. país, de nuestra radio Amiga, de los medios que le me dan bola independiente. Entonces, pensamos como en dos etapas. La primera etapa es abordar durante unos cuatro o cinco meses tres ejes fuertes que tienen que ver con este nuevo paradigma, que es la nueva forma de circular o de hacer circular nuestra música por pandemia, sí. las herramientas que hay que empezar a comprender sobre la gestión, la comunicación para internacionalizar, los, para internacionalizar los proyectos musicales, y esas redes orgánicas que en realidad siempre existieron pero que ahora se reforzan mucho más y que hacen que la vinculación internacional sea sostenible. Un uh -huh. ejemplo claro, la música independiente siempre de Argentina de la mano de otro proyecto independiente que te abría la puerta en otro país. Claro. Y entonces después como un efecto boomer, ¿no? Yo me iba con, con mi banda México eh, a mano de los artistas, armaba una especie como de gira y después esos esos artistas venían acá y se hacía la segunda eh, en la Argentina, ¿no? Y esas son las redes orgánicas, que ahora se fortalecen muchísimo más
0: la pandemia estamos hablando con Paula Rivera, vicepresidenta del de, de Inamo del Instituto Nacional de, de la Música eh, pienso desde la, la ignorancia y quiero preguntarte en, en este contexto que, que mencionás y en las nuevas formas de, de consumir arte y sobre todo la, la música que tienen que ver con, con el mundo internético en donde de repente se, fa, se facilita mucho digamos, la, la llegada a otros lugares a otros países, a otros espacios digo, antes eh, había que ir Ir con una banda a tocar y llevar discos eh, Ahora es obviamente Mucho más sencillo Quiero preguntarte un poco en ese sentido Por eh, las trabas o las complicaciones Que, que de repente se encuentra en, en ese mundo que desde afuera A priori parecería sencillo Y parecería eh, fa Facilitador para, para un montón de, de bandas independientes ¿Cuáles son los, los conflictos digamos, que, que se encuentran A la hora de querer llevar un poco su, su música Y su laburo al exterior?
1: Mira, el primer conflicto viene de la mano del desconocimiento de cómo funciona el streaming y de cómo yo tengo que ordenar todas las cuestiones de mis propios derechos a la hora de difundir la música para ser streamada. Hablo uh -huh. de, vamos fácil, ¿no? Hacer un acuerdo con un sello o de manera independiente con una distribuidora y poner música en la plataforma digital. Hoy prácticamente todo se basa en esa forma de difundirse. Uh -huh. Entonces, todas las... las Proyectos de hacer músicos y la música independientes de nuestro país. Y yo, independientes, sí, si remarco que sean independientes porque aquellos que están firmados con las grandes multinacionales, que son dos o tres, cuatro como mucho, que manejan el mercado sí. de todo el mundo, ya ¿sí? tienen sus arreglos. Sí. Y las pintas están en las principales playlists de iTunes, Music, de Spotify, de Diesel, y entonces es mucho más fácil que lleguen eh, a los oyentes, que pongan un montón de ida en publicidad, entonces, bastan, mm. Una entonces digo, ¿cómo hace un independiente? Bueno, primero tu múltias conocido fan y vos nunca la monetizaste en tu vida. sí, sí, es o sea, difícil
0: monetizar es, en Youtube.
1: Es tremendo monetizar en Youtube, empezar a monetizar por las escuchas en, en diferentes plataformas musicales específicas. Te escuchas por la más conocida por el Spotify, pero no es que sea la que más se consuma, por ahí acá es la más conocida, pero de repente si la pegaste en Estados Unidos te vas a dar cuenta que el dinero que vos recaudás no te entra por Spotify, sino por ahí por iTunes, por uh -huh. Disney hay, hay como otras fuentes también para empezar a monetizar y entender, y empezar a intentar entender que eh, el interés económico ya nada más, no queda nada más supeditado al vivo o a la fabricación de un disco. ¿sí? Ahora se abre todo una brecha muy grande donde necesito entender cómo va a funcionar para que no metamos la pata como la metimos hace 20, 30 años atrás, firmando con las discográficas, ¿no? Entonces, entender que puedo ser independiente, entender que tengo que estar organizada, es obligatorio conocer los derechos y cómo organizarme en función de mis derechos para después poder entrar a esa pequeña industria que me espera con mis proyectos musicales. ¿Se hace más, más accesible? ¿Se democratiza un poco más el acceso? Sí, es verdad. Pero sí, estamos con un repartida de la torta. Uh -huh. Entonces, eso también es, de alguna manera, responsabilidad de los músicos. No es que las músicos son las víctimas de esto. Los músicos también tienen que poder organizarse, conocer sus derechos, no poner enganche a cualquier lado, no subir la música de cualquier manera. Piensan que como es acceso libre, viste, la subo, pero después que el problema de por qué esa música recibe un peso si claro. luego 20.000 escuchas un tema. 20.000 escuchas de un tema, es lo más que no sé, en un año puede significarse un dinero que está bueno pero viste, uh -huh. digo, ¿sí? digo estoy hablando de algo mínimo pero
0: Sí, pero que tiene que no ver con, con poner en ese lugar de importancia también el propio trabajo de, de, de los y, y las artistas, que, que es necesario, está buenísimo. Pienso, Paula, en, en quizás una discusión que que, que nacía hace mucho, un, unos 20 años por lo menos alrededor del mundo de internet, cuando entendíamos a, a, a la red y a esta conexión mundial como una posibilidad para un montón de personas que por fuera de las grandes compañías, por fuera de las grandes multinacionales, podían encontrar algún espacio, algún un rincón donde compartir eh, sus ideas, su arte, su, su música en este caso, eh, pero que después, con el paso del tiempo, mmm, quienes eran poderosos en la industria fuera del mundo de Internet se fueron convirtiendo en los poderosos de la industria, incluso dentro del mundo de Internet, y fueron copando un poco toda esa parada, quizás, como siempre, corriendo un poco del eje central a, a la música y a los artistas independientes, pienso que un poco con, con, con el mundo de, del streaming y con estas plataformas pasa algo parecido también, ¿no? Es, muy
1: parecido. es, un,
0: es una especie de fórmula
1: que se viene repitiendo a lo largo de la historia con cada gran cambio ¿no? de consumo tecnológico o aparición de la tecnología pasa lo mismo, el otro día yo hablaba con un manager que tiene más de 50 años de ser manager y, y me contaba que él se manejaba muy bien, trabajaba en el chamamé, ¿no? Estamos hablando que hace 60 años atrás, o más, el chamamé sonaba una o dos veces por día en las AM de EMEA, ¿no? Sí. De, en la región EMEA de la Argentina. Con la llegada de la FM, ellos vivían de eso, de tocar en vivo para sonar en las radios. Con la llegada del FM, él me contaba cómo le dio vuelta completamente todo y cómo muchos se ahogaron en un vaso de agua, porque la FM empezó a traer música internacional, por empezar. Empezó a llegar la música de Brasil, estoy hablando de que esta persona estaba en ese momento en la escena de corriente, sí. ¿no? ¿Cómo les invadieron con otra música? Entonces tuvieron que salir a pensar y repensar cómo pelear ese espacio que eran era los únicos sonando. Cómo cambiaron todas las conductas de consumo de la gente. O sea, antes la gente esperaba un momento al mediodía que iba a sonar chabón en vivo y un momento a la noche que sonaba chabón en vivo donde algunos se animaban por ahí una copa de vino y a bailar en la casa. Todo eso cambió. Y además, cómo empezaron a entrar otros géneros musicales a competirles. Porque ya no era nada más el tango del folclore, no empezó a entrar en el rock, claramente. Porque llegó el FM y la FM empezó a pasar otros otro géneros musicales. Y que en ese momento, yo te lo cuento así, y no parece nada, pero por eso fue crítico crítico porque no pudieron tener más acceso a esos espacios. O sea, tenían que pagar. Empezar esta cuestión, vive lo antiguo que es la famosa payola. O sea, uh -huh. empezaron a tener que ver cómo pagar cuando a ellos les pagaban para estar tocando
0: uh -huh. en la radio AM. Claro, eh, sí. a... Ahí pienso, Pau, y, y, y me dicen también en el 11, 32, 15, 18, 08, hay un avance importante que eh, tiene que ver con, con, con la ley, no, con esta esta ley de eh, nacional de, de la música que, que tanto han trabajado también desde el INAMU que si si, si se cumple digamos, de, de, de la manera que, que, que debiera, eh, debería solucionar un poco este conflicto, ¿no? Sí,
1: más que la ley de la música, lo que hace el INAMU es poner en valor el artículo que tiene la ley de medios, claro, donde se debería de cumplir justamente con la cuota de música nacional y cuota de música nacional independiente en los medios de difusión eh, públicos y privados, ¿no? uh -huh. especialmente en las radios. O sea, eh, la militancia está ahí. Eh, el año pasado, digamos, se puso muy, muy, muy fuerte, digamos, en campañas de... Eh, de comunicación donde salimos a decir que existe este artículo en la ley de medios uh -huh. que se ponga en funcionamiento, que se, que se respete, que se fiscalice. O sea, y hubo una decisión histórica de cada una de las organizaciones, incluso el ENACOM respondió de inmediato, estábamos con la ENACOM casi recién llegado, con la nueva gestión. así que hubo una muy buena respuesta, se firmó un convenio, el dinero se puso a trabajar ahora en la apertura de un banco de Murcia, que creo que ya estuvimos hablando sí. banco de eso. dice el artículo de la ley, Si eh, pero estas herramientas de liderazgo como la internacionalización van de las manos de eso, de seguir ordenando de capacitar, de formar de que incluso en músicas es más joven ¿no? las nuevas generaciones ya arranquen intentando formarse con estas bases uh -huh. con la base de la autogestión, con las herramientas lo tienen que entender, con proyectarse mucho más allá de lo que se proyectaba antes, que, que era esa caudil, con esta un disco, tocar en los clubes de tu barrio, bueno, ahora poder también ver de qué manera circular con la música por fuera de tu país, incluso en esta especie de hibridación que hablábamos, que no tiene por qué ser nada más presencial. ¿Cómo puedo hacer yo también para internacionar mi música, para generar ingresos económicos eh, con esta herramienta de que empiece a tener más audiencia, empiece a poder poner contenido en otras radios por fuera de la Argentina, empiece a sonar en plataformas, pueda exprimir mi concierto? además
0: de tomar un avión y seguir una gira uh -huh. un bonde, ¿no? y esa, esa respuesta la pueden tener entonces en este encuentro en este fomento que viene realizando el INAMU que tiene un primer llamado para eh, la, la, la primera conferencia que es eh, el primer llamado a convocatoria federal a todas las personas músicas eh, que eh, se abrió en el día de hoy y es hasta el 23 de junio para participar de este aula que va a estar abordando el eje de la circulación internacional de la música independiente ante este nuevo paradigma que muy bien nos contaba y nos relataba Paula Rivera en este aire eh, para la gente que se quiera anotar te pregunto dónde se puede buscar esa información y te pregunto también una pregunta que llega aquí al whatsapp de, de la radio, qué pasa con la gente que se quiera anotar, quizás que no sea música
1: ok, perfecto a ver, se inscriben ¿Con el, en el INAMU establecemos un vínculo digamos con las personas músicas, ¿no? hay un registro nacional de personas músicas, donde ¿no? todas las músicas del país se pueden inscribir. Pero también está el registro de la actividad musical, que por ahí no se conoce tanto, hay que promocionarlo, porque ahí pueden estar todas esas personas que también trabajan alrededor ¿no? del proyecto musical de un artista, de manager, productor, técnico, etc. Sí. Entonces, primero hay que estar inscrito en alguno de los dos, eso es fundamental para cualquier actividad que quieras participar de dinámico. Y en este caso, de las aulas internacionales que van a estar durante una semana ahora para la primera aula abierta la convocatoria, y se van a seleccionar los proyectos musicales. Y en ese proyecto musical que se inscribe, hay una persona que cumple un rol, por ejemplo, de manager o de productor o que es una especie como de asistente que trabaja justamente en llevar adelante la organización de lo que tiene que ver con planificar giras, etc. Esa persona puede asistir con la persona de música o con su partner o con su compañero de equipo a la capacitación. Eh, no hay ningún problema en ese sentido. Pero es fundamental que para las aulas se inscriban los proyectos municipales. ¿Por Bien. qué? Porque esa delegación que se selecciona por la mentora, en este caso, que es la que va a dar la Laura, desde Colombia, que es especialista en circulación y en internacionalización de proyectos, eh, va a elegir 30 proyectos y se va a trabajar específicamente con un poco la bio o eh, la... Eh, la historia que tenga ese proyecto musical. Por eso es muy importante que se anoten proyectos musicales. O sea, no te va a servir por ahí en esta instancia de esta aula si vos te inscribís o no tenés un proyecto musical que esté desarrollado o que esté encaminado o que esté en vías de desarrollo con este, con este fin, ¿no? De internacionalizarte. Eh, por eso venimos en el 2018 trabajando con esto, y el año pasado hubo casi 450 músicos de todo el país participando de las seis delegaciones de jóvenes Internacional. Entonces, es como que se va generando una especie de incubadora, donde ahora abrimos las aulas con temas específicos, y en un par de meses salen, además, los llamados para volver a girar y viajar a las ferias y los mercados en diferentes países. Pero es muy importante que sea un proyecto musical, esta que para esa aula, porque la persona que va a capacitar va a realizar el proyecto musical para pensar en diferentes herramientas que le van a dar durante esos dos días
0: de trabajo que va a haber cerrado y virtual, eh, que es lo que denominamos el aula. Ahí va, en www.inamu.musica.ar barra fomento internacional, ahí también pueden encontrar un montón de, de información, además de toda la que nos ha compartido Paula, un placer hablar contigo como siempre, te agradecemos mucho. ¿eh?
1: Muchísimas gracias y les dejo un abrazo muy grande y el 25 de julio, de manera ya streaming abierto desde la página web de Lina, sí vamos a tener una conferencia para todas las personas que tengan ganas ahí de conectarse a las 5 de la tarde donde vamos a estar hablando con diferentes referentes en
0: otros países sobre el tema de la circulación. Perfecto, ahí nos vamos a encontrar. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo, gracias. Paula Rivera, pasando por esta rebelión fundamental, ella es vicepresidenta del INAMU, contándonos un poquito de todas estas eh, acciones que vienen llevando adelante de estos encuentros que pueden encontrar en inamu.musica.ar barra fomento internacional.